0: ها کِی غم آن خورم که دارم یانه بین برف به خوشی گذارم یانه پرکن قده باده که معلومم نیست کی که, که فرو برارم
1: یا نه حبا بند وسط پادکست قاده رو گوش میکنید پادکستی که به تازگی شروع کردم اینجا رادیو رنگ است و من من میزبان شما مخلص شما ایمان عبو حمزم خوش اومدید به اپیزود هشتم ممنونم از حمایتتون بازم میگم ما رو به دوستانتون میری کافی میری تو دانشگاه تو توییتر تو اینستگرام یه اسکین شاید بگی بگه آقا یه پادکستیه بنام پادکست قدر هنوز به هدفه اصلیش نرسیده ولی پادکستیه که میتونه بسیار به همه همه ما کمک بکن من واقعا خود این ساخت این پادکست بیشتر از اینکه به شما داره کمک میکنه به خودم هم داره کمک میکنه هر چند که ما هنوز به قصه اصلی این پادکست نرسیدیم واقعا فصل دو پادکست قدر انرژی بسیاری از من قرار بگیره چون واقعا ما قرار نیست توی این پادکس همونجوری که توی اپیزود قبل گفتم کتاب بخونیم داریم یه بخشی از کتاب هنر زری فرای از درق دقایا همو که آقا من میدونم تو میدونی اسمش چشته اونو داریم میخونیم از مارک منسن به خاطر اینکه برسیم سراغه هدف اصلیمون اما 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 اگر اپیزود قبلو نشیدی برگرد اپیزود قبل رو بشن خاطر اینکه مهمه خب در ادامه میریم سراغ یه بخش ای میگه شما همیشه در حال انتخاب هستید میگه تصور کنید یک نفر اسلحه‌ای روی سرتان بگذارد و بگوید که باید در کمتر از 5 ساعت چهل و دو کیلومتر بدوید وگرنه شما و تمام خانواده تان را به قتل خواهد رسند وضعیت گندی می شود حال تصور کنید های قشنگ و تجهیزات دویدن خریده اید ماها به طور جدی تمرین کرده اید و اولین ماراتون رو با تشویق خانواده و دوستان به پایان رسوندید این احتمالا یکی از پر افتخار تاین لحظات زندگی تونه دقیقا همان 42 کیلومتر، دقیقا همان شخص دقیقا همان درد و همان درد پاها اما اما وقتی که آزادانه انتخابش کردید و براش آمادگی داشتید لحظه مهم و غرورآمیزی در زندگی می شود وقتی که برخلاف میلتان به شما تحمیل شود یکی از وحشتناکترین و دردناکترین تجربه های زندگی می شود در بیشتر اوقات تنها تفاوت میان دردناک بودن یا لذت بخش بودن کارها داشتن یا نداشتن حق انتخاب است. اگر از وضعیت فعلی تان آظرده به احتمال زیاد علتش این است که بخشی از آن خارج از اختیار شماست. مشکلی وجود دارد که قدرت حلش را ندارید مشکلی که بدون انتخاب شما به گونه ای بر شما تحمیل شده است. وقتی احساس می کنیم خودمان مشکلاتمان را انتخاب می کنیم احساس توانمندی می کنیم وقتی حس می کنیم مشکلاتمان بر خلاف میلمان، بر ما تحمیل شده از احساس قربانی بودن و آزوردگی میکنی انتخاب میگه ویلیام جیمز مشکلاتی داشت مشکلات خیلی بد جیمز گرچه در خانواده سروتمند و شاخص به دنیا آمده بود از بعد و تولد مشکلات بسیاری داشت اولی مشکلش نابینایی بود دومی نارتی شهید میده بود که استفراغ و داستان داستانا همراهش بود میگه این ناراحتی او را وادار کرد رژیم غذایی عجیب و بسیار حساسی برگزیند. سومی مشکل شنوایی، چهارمی اسپاسم‌های پشت به پشت، اسپاسم‌های شدید عضلانه به حدی که چند روز پشت سر هم نتوانست بنشینه. جیمز به علت مشکلات جسمی بیشتر وقتش رو تو خونه می‌گذرون. اون دوستان زیادی نداشت و وضعیت درسیش هم ضعیف بود. در عوض روزهایش را صرف کشیدن نقاشی و این کارا میکرد. این تنها چیزی بود که اون بهش داشت و تنها چیزی هم بود که حس می‌کرد توی اون استعداد داره. متاسفانه هیچ کس ندید که او در نقاشی خوب است وقتی که به بزرگ سالی رسید هیچ کس آثارش رو نخرید پدرش که تاجر ثروتمندی بود او را تمبل و بی خطاب کرد در همین حال برادر جوانترش هنری جیمز رمان نویس نامداری شد خواهرش، آلیس جیمز هم از طریق نویسندگی زندگی خوی بر خودش ساخت و ویلیام فرزند غیرادی یا بعد دیگه گوسفند سیاه خانواده بود برای نجات آینده این مرد جوان در اقدامی از سر ناچاری پدر از روابط تجاریش استفاده کرد تا اونو وارد دانشگاه پزشکی آروارد کنه آنطور که پدرش به گفته بود این آخرین شانسش بود اگر این فرصت رو هم خراب بکنه دیگه هیچ امیدی براش وجود نشد دیگه حالا یه آدمی که حال هم نابینا و حالا هم مشکلات اسپاس و ازوله داره و هم یه جورایی درسته میشته با اینو اما میگه جیمز در هاروارد هرگز احساس آرامش نکرد. پزشکی هیچ وقت برای جذاب نبود. همیشه احساس جعلی بودن و شیادی میکرد. بر حال وقتی نمیتواند بر مشکلات خودش غلبه کند چطور میتواند برای کمک به حل مشکل دیگران انرژی داشته باشد؟ یک روز پس از بازدید از یک مرکز روانشناسی در دفتر خاطراتش نوشت که احساس میکند نقاط مشترک بیشتری با بیماران دارد تا با پزشکان. ای میشه چایی هم به منم بدید ممنون میشه چند سال گذشت و جیمز باز هم برخلاف میل پدرش دانشکده پزشکی را ترک کرد این بار به جای روبرو شدن با خشم پدر تصمیم گرفت فرار کند او برای شرکت در یک سفر اکتشافی انسان شناسی به جنگل‌های بارانی آمازون ثبت نام کرد میگه این داستان مربوط به دهه 1860 آن زمان سفر بین قاره ای دشوار و خطرناک بود اگر بازی مثلا رایانهی مسیر اورگن یا اورگون اورگون آره. میگه اگر بازی رایانهی مسیر اورگون را در کودکی بازی کرده باشید باید گفت این سفر هم تقریبا مثل آن با اثال خونی و غرق شدن گاب و چیزهای دیگر بود. میگه که بر جیمز موفق شد تمام مسیر را تو آمازون تهی کنه جایی که قرار بود ماجراجویی واقعی آغاز بشه. به طرز شگفتانگیزی سلامت آسیب پذیر او در تمام مسیر روبه بود. اما همین که با آنجا رسید در روز اول اکتشاف به آبله مبتلا شد و چیزی نمانده بود که در جنگل بمیره اسپاس کمرش برگشت و تا حدی درد کشید که دیگر قادر به راه رفتن نبود تا این موقع بر اثر آبله نحیف و لاغرم شده بود به خاطر درد پشتش از حرکت باز مونده بود و وسط های جنوبی رها شده بود ما بقیه تیم اکتشاف رایشان را بدون او ادامه داده بودن رای مشخصی برای بازگشت به خانه نداشت حال این سفر ماها طول میکشید و احتمالا او رو از پا تر میابرد. یعنی دیگه آماده شده بود که خدافزی کنه دیگه اما میگه که به هر زحمتی موفق شد به یه منطقهی برسه جایی که پدر معیوسش هم به استقبالش اومد در این موقع مرد جوان دیگر آنقدر هم جوان نبود وجود سی سال ععم داشت، هنوز بیکار بود در همه تلاش هایاش نامفق بود بدنی داشت که به طور منظم به او خیانت می کرد و به نظر نمی‌رسید هیچ وقت بهتر بهترشه. با وجود تمام برتری ها و فرصت هایی که در زندگی به او داده شده بود همه چیز به نظرش فروپاشیده آمد. به نظر می رسید تنها چیز ثابت در زندگیش رنج و یسب بود. جیمز دچار افسردگی عمیقی شد و شروع به نقشه برای خود کشی کرد. همیشه یه عما وجود داره تو این اقتصادی حالا عماش میگم که چی شد که بی خیال شد میگه اما یک شب در حال خواندن نوت‌های از چارلز پیرز بود چارلز پیرز فیلسوف تصمیم گرفت آزمایش کوچکی انجام دهد در دفتر خاطراتش نوشت که یک سال از زندگیش را با این اعتقاد خواهد گذران. که خودش 100 درصد مسئول تمام چیزهایی است که در زندگیش اش رخ می‌دهد هر چه باشد در طی این مدت او هر چه در توانش بود صرف نظر از میزان احتمال شکست انجام داد تا شرایطش را تغییر داد. اگر هیچ چیزی در آن سال در زندگیش بهبود نمی یافت در آن صورت مشخص میشد که واقعا در برابر شرایط پیرامونش ناتوان است و بعد خودکشی می کرد. اون قانون گذاشت گفت آقا من بالا این کارا می کنم اگر نشد میرم خودم رو می کشم. میگه که آقا جالبه میگه آخر داستان ویلیام جیمز در پایان موفق شد به پدر علم روانشناسی آمریکا تبدیل بشه. آثارش به بسیاری از زبانها ترجمه میشد. او به عنوان یکی از گذارترین اندیشمندان و فیلسوفان و روانشناسان نسل خودش شناخته می شود. در دانشگاه هاروارد تدریس کرد، به بی بیشتر نقاط آمریکا و اروپا مسافرت کرد و به سخنرانی پرداخت. ازدواج کرد و صاحب پنج فرزند شد. یکی از هایش به نام هنری بعدها زندگی زندگی نامه نویس بزرگی شد و جای برد. جیمز بعد های این تجربهش را تولد دوباره نامید و تمام چیزهایی را که بعداً در زندگی به دست آورد به آن آزمایش نسبت میدادیم. بهبود و رشد شخصی از درکی ساده ریشه می گیرد. درک این نکته که ما شخصاً مسئول همه چیز در زندگیمان هستیم، صرف نظر از شرایط خارجی. ما همیشه اداره کننده چیزهایی که برای رخ میدهد نیستیم اما همیشه دست خودمان است که چطور چیزهایی را که برایمان رخ میدهند تفسیر کنیم؟ و به آنها پاسخ دهیم چه آگاهانه تشخیص دهیم چه نا آگاهانه. ما همیشه مسئول تجربیات خودمان هستیم غیر ممکن است که نباشیم تصمیم آگاهانه برای تفسیر نکردن وقای زندگی خودش تفسیری از وقای زندگی است تصمیم برای واکنش نشان ندادن به وقای زندگی هم خود واکنشی به وقای زندگی است حتی اگر ماشین دلغک ها از رویتان رد شود بچه مدرسه باز هم مسئولیت شماست که مفهوم این واقعی را تفسیر و واکنیشی برایش انتخاب کنید این هم یه بخشی از قصه بود و سالش اینه که تو انتخاب میکنی میریم سراغه یه بخش دیگه میگه سفسته مسئولیت و تقصیر این خیلی سلطان ایرانی است. یعنی این هم مثلا فکر کمی پارت و برای ایرانی ها نوشت سفسته مسئولیت و تخصیر یعنی ما همش در حال یه آثه تعریف میکنم جالب یه سالها پیش وقتی جوانتر و احمقتر بودم، یک پست وبلاگی گذاشتم مارک آرکپنسه میگه و در انتهای آن چیزایی نوشتم در این مایه ها که فیلسوف بزرگی گفته است قدرت زیاد مسئولیت زیاد به همراه می آورد. میگه جمله به نظر قشنگ و معتور می اومد به خاطر نداشتم که اونو کی گفته؟ میگه تو گوگل رفتم یه جستجوی ریزی زدم و, و اما این مطروم نگه داشتم با م پوست تطابق خوبی داشت. حدود ده دقیقه بعد اولین دیدگاه ثبت شد. فکر می‌کنم اون فیلسوف بزرگ که بهش اشاره کردی اموبن توی فیلم اسپایدرمن باشه. و همونطور که فیلسوف بزرگ دیگری میگوید ای وای بر من. با وجود این همه ما این جمله را شنیدیم. جمله است که بسیار تکرار می‌شود. اغلب به طور طناز و بعد از سرکشیدن هفتمینابجو یکی از آن جمله‌های آلی است که واقعاً هوشمندانه به نظر می‌آید. با وجود این فقط چیزی به شما میگوید که خودتان از قبل می دانستید حتی اگر پیش از این چندان به آن فکر نکرده باشید قدرت زیاد مسئولیت زیاد به همراه میآورد. این جمله حقیقت دارد اما نسخه بهتری از آن وجود دارد نسخه‌ای که حقیقتاً عمیق است و تنها کاری که لازم است بکنید این است که اسمها رو جابجا کنید مسئولیت زیاد قدرت زیاد به همراه می آورد یعنی برعکس کردن جمله هر چه بیشتر تصمیم بگیریم که در زندگیمان مسئولیت پذیرتر باشیم تسلطمان بر زندگی بیشتر می شود پس پذیرش مسئولیت اولین قدم برای حل مشکلاتمان است خب در ادامه کتاب یه بخش دیگه ای داریم یک واکنش به ترژدیتون باشه من یه جمله خیلی معروف دارم خودم میم که وقتی تراژدی از حدش بگذره تبدیل میشه به کمدی در ادامه کتاب مارک منسن میاد در مورد تراجدی صحبت میکنه و یه سر مثالهایی رو میزنه مثلا یه کدوم از این مثالها اینه میگه بسیاری از مردم و که در این حد و اندازه رو بپذیرن که به جای بازی با فرزندشان یا هنگام مشکلات کاری به تماشای تلویزیون نشستن و وقت گذرندن اما وقتی نوبت به تراجدی های میرسه همگی ترمز استراری قطار مسئولیت رو میکشن و از حرکت باز میستن و پیاده میشن برخی چیزها برایشان دردناکتر از این است که مسئولیتش رو قبول کنند. اما خب به این فکر کنید شدت و اهمیت یک رویداد حقیقت پشت آن رو تغییر نمیداد. اگر کسی از شما سرقت کند قطعا شما مقصر نیستید هیچ کس خودش تصمیم نمیگیرد که آن را تجربه کند اما همچون، مثال کودک شده جلوی خانه تان شما بلافاصله مسئول مرگ و زندگی دیگران می شوید. آیا وحشت زده می شوید؟ آیا خوشکتان می زند؟ آیا به پلیس خبر می دهید؟ آیا سعی می کنید فراموش کنید و تظاهر می کنید که آن اتفاق هرگز نیفتاده؟ اینها همگی تصمیم ها و واکنش هایی است که شما مسئول انتخاب یا رد اونها هستید شما سرقت رو انتخاب نکردید. با این حال مسئولیت که تبعات احساسی و روانی و قانونی اون رو تجربه و مدیریت کنید. میگه سال 2008 طالبان کنترل منطقه سوات، ناحیه دورافتاده در شمال شرقی پاکستان رو به دست میگیره. اونها سیاست اسلام افراطی خود رو سریع نجرا میکنن تلویزیون ممنوع میشه، فیلم ممنوع میشه، حضور زنان در بیرون از خانه بدون همراهی مرد ممنوع میشه مدارس برای دختران ممنوع میشه هرچن الان هم یه بخشوش داریم تجربه میکنیم دیگه البته این طالبان با اون طالبان سال 2008 فرمی کنم خیلی تفاوت داره گویا میگه که سال 2009 دختری پاکستانی 11 ساله به نام ملاله آشکارا علیه ممنوعیت درس خواندن دختران فعالیت شاغاز او درسش رو در مدرسه محلی ادامه داد و با این کار زندگی خودش و پدرش رو به خطر انداخت. در کنفرانس‌های شهرهای اطراف هم شرکت می‌کرد و در فضای مجازی نوشت طالبان چطور جرأت می‌کنند که حق تحصیل را از من بگیرد میگه در سال 2012 در سن چهارده سالگی هنگامی که یروس توی اتوبوس نشسته بود یکی از طالبانیا وارد اتوبوس میشه و میگه که آقا ملاله کیه؟ کدومتونه؟ بگید برنه همه رو میکشم دیگه ملاله خودش رو معرفی میکنه و تصمیمی انگیز این حرکتش آن مرجوله تمام مسافران به سر ملاله شلیک میکنه ملاله به کما میره طالبان به طور علنی اعلام کرد که اگر او از این شلیک جان سالم به در ببرد آنها هم خودش و هم پدرش رو به قتل خواهند رساند اما امروز ملاله زنده است او هنوز علیه خشونت و علیه سرکوب زنان در کشورهای مسلمان سخم میگه او در سال 2014 جایزه صلح نوبل رو برای اقداماتش دریافت بکنه به نظر میسه شلیک گلوله شجاعتی بیشتر به ملاله میده و همچنین به مخاطبانش او میتوانست دراز بکشد و بگوید نمیتوانم کاری بکنم یا دستم به جای بند نیست در هر حال اگر این کار رو هم میکرد تصمیم گرفته بود اما عکس این کار رو انتخاب کرد. یه رفت جلوی این قصه وایساد. چند سال پیش درباره موضوعات این فصل مطلبی در وبلاگم نوشته بودم، مارک پنسم میگه و یک نفر دیدگاهی زیرش گذاشته بود. میگه که او گفته بود که من ظاهربین و سطحی هستم و هیچ درک واقعی از مشکلات زندگی یا مسئولیت انسانی ندارم. نوشته بود که پسرش اخیراً در تصادف فوت کرده است. من را به بی اطلاعی از دردهای واقعی متهم کرد و گفت که من آدم پارتی هستم چون میگویم او خودش مسئول دردی است که به خاطر مرگ پسرش حس میکند این مرد قطعاً دردی بسیار بزرگتر از دردهای معمولی زندگی تجربه کرده بود. نه تصمیم او بود که پسرش فوت کند. و نه تقصیر او بود که پسرش فوت کرده بود مسئولیت ناخاسته روبرو شدن با مرگ فرزن بردوشش افتاده بود با وجود تمام اینها او هنوز هم محصول احساسات عقاید و اعمال خودش بود طرز واکنش نسبت به مرگ پسرش انتخاب خودش بود درد به این شکل یا هر شکل دیگر برای همه ما اتفاق خواهد افتاد اما ما بر سر معنای آن تصمیم می‌گیریم. آن مرد وقتی میگفت خودش در این درد دخیل نبوده است و الان پسرش را میخواهد در حقیقت داشت یکی از راه های متعدد استفاده از درد را انتخاب میکرد و این تصمیمی بود. البته من هیچ از اینها را به او نگفتم. بیشتر یکی خورده بودم و فکر میکردم که شاید پایم را از مرز دانشم فراتر گذاشتم و موضوع سخنم را نمی‌شناسم. این یکی خطراتی است که با حوزه کاری من همراه است. مشکلی که من برگزیده بودم و مشکلی که من مسئول روبرو شدم با آم بودم در ابتدا احساس افتضایی داشتم اما پس از چند دقیقه کم کم اصابانی شدم با خودم گفتم که اعتراضهای او هیچ ارتباطی به آنچه من میگفتم نداشت اصلا که چه؟ اینکه من داغ فرزند ندیدم به این معنی نیست که هیچ درد وحشتناکی را تجربه نکردم اما بعد واقعا به توصیه خودم عمل کردم. مشکلم رو انتخاب کردم. می توانستم از این مرد دثبانی شوم و با او جر را بحث کنم. سعی کنم با درد خودم بر درد او غلبه کنم، اما فقط باعث می شد هر دومان احمق و بی‌احساس جل بکنیم. یا یعنی اینکه میتونستم مشکل بهتری رو انتخاب کنم، بکوشم صبورتر باشم، خواننده هایم را بهتر بفهمم. از آن به بعد هر وقت درباره درد و فاجعه نوشتم، کوشیدم آن مرد را به خاطر داشته باشم. این کاری بود که سعی کردم انجام دهم. به او پاسخ دادم که برای از دست دادن فرزندش متاسفم و موضوع را رها کردم. چه چیز دیگری می شد؟ گفت. یه بخش دیگری هم کتاب داره که خیلی مهمه در مورد جنتیک و قرعهی که به نام من در آمده است. قسمت چپتر جالبیه ولی میذارمش برای اپیزود نهم که خیلی قسمت جالبیه حتما اپیزود نهم رو از دست ندید. مرسی که با ما بودید. دمتون گرم. باز هم میگم اگر علاقه دارید که رادیو رنگو پادکست قدر رو حمایت بکنید از طریق سایت هامی باش لینکی داره میتونید برید وارد اونجا بشید و ما رو حمایت بکنید. عزیزانی هم که علاقه‌مند هستن در کلاس های فن بیان، گویاندگی و پادکست شرکت بکنن با شماره 09138363727 تنها و تنها از طریق واتس با مادر تا باشن امیدوارم هر جا این دنیا که هستید سالم و سلامت باشید تا پادکست دیگه و تا قده دیگه همه شما رو به خدا میسپارم
0: سکیده عشق خورشید روی کبیر آسمون بچه ها تو زمین بازی تنهان کسی نمیده تابشون پیرا پیرن و پار پو رشده رو تن داغشون اونقدر که مسابقه دادن بقایقای کاغذی تو آب چوب. ای hey, به همدیگه دیگه بد و میگن و مک میزنن از سینه های زمین شیر سیاه توف میکنن خلتش روی گل و گیا منم اتفاقی بین اینا نمیدونم که کی واسه چی مهمه چی واسه یکیا میگذرم از اینا با سرعت ثانیه با دقت دقیقه ولی برمیگردم پیششون زودچه من رزیمه دنبال انتقامم یا میخوام که شکم یقین شد با تحمیل عقیده تجربه لذت جدا شدن از قبیله چه کار تو بیشه جای خوردن که تو طویله خواستم وحشی باشم سواری ندم به بقیه زندگیم فراتر بره از مرسیه و لطیفه از انجام وزیفه دیگه آخرای پاییز و مرق ما جوجه همه معتقد به موجزن منتظرن که خوبشه شد من فنرم در میره اگه کیفم خیلی کوشه نفرت دوباره میگیره منو در آغوشش نکم نا میخوام ناسیا یا جامنه یا اینا اینجا سلاح میسازم مست داد زده بیات میزنم به هر جا با هرچی که دستم میاد میزنم میزنم نمیمیرن لعنتی یا اه نمیمیرن نمیمیرن لعنتی یا پیرو زخمی میشن ولی نمیمیرن لعنتی یا اینجا شهر شهر خونه خون بیگناه جاری تو کوه و جنگلاش منم اون غم موندم توش که شده ترکش سخت برام، نه از خیر هم بی‌نصیب نه از شر هم خلاص همه سخن گوش شدن نمونده گوش با من برا بی‌شمار گم و دا با اشتهای کف درا میریم به سمت قرار